0: Glória a Deus, Guilherme, amado, obrigado, pastor Paulo. Obrigado, igreja, viu? Obrigado, amados, obrigado mesmo. Isso aqui é uma ilustração que vamos fazer, viu? Isso aqui é uma ilustração para compreensão melhor. Eu fico sempre buscando meios, formas de ensinar melhor para que a palavra fique muito mais acessível e haja uma compreensão maior. Muito obrigado, obrigado mesmo. Se você está com alguma curiosidade, são 55 anos. Com esse, com esse jeitão de 55 anos mesmo. <risos> Aleluia. Eu não combino com essa idade, eu não combino mesmo. Eu, eu, eu acho que, sabe, enfim... Não vou discutir com vocês as minhas, as minhas questões, não. Mas eu estou sempre fazendo 40. Cada ano que eu faço, eu faço 40. O cabelo é que não ajuda. Mas, amados, é uma alegria muito grande estar, com, estar celebrando ao lado de pessoas queridas. É isso que, faz, é isso que dá sentido celebrar. Não é? A alegria maior é estar em família aqui. Obrigado, amada. É estar em família aqui. E é maravilhoso. Obrigado mesmo. Eu sou presenteado por essa comunidade. Na verdade, eu diria que vocês são um presente. Presente de Deus na minha vida. E eu... E eu quero saber cuidar desse presente, zelar por essa igreja com o zelo de Deus. E uma das formas é ensinando a palavra. E é isso que nós queremos nessa noite aqui, compartilhar a palavra, baseado em nosso tema do mês de outubro, que é Espírito Santo, Ele estará sempre convosco. Amém? Espírito Santo, Ele estará sempre convosco. João 14,16. Talvez você nem precise abrir, porque já está ali na tela. Olha só. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. João 14,16. No versículo 17, em seguida, ele vai falar que esse Espírito que será enviado é o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque o mundo não pode receber. Por quê? Porque não o vê nem o conhece. E aí Jesus diz assim, mas ele habita convosco e estará em vós. Então veja bem isso aqui. Ele está dizendo assim, o Espírito da verdade é o Espírito Santo. O mundo não pode recebê-lo. Por quê? Porque não o vê. E aí já começa algo muito fascinante. O fato de que o Espírito, como a própria palavra é Espírito, é algo invisível. Invisível. E o Senhor Jesus diz assim, não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas ele conclui dizendo, mas ele habita com vocês, então presta atenção aqui no modo como Jesus coloca, habita com vocês e estará em vocês. Amados, eu vou dizer uma coisa a vocês aqui, sinceramente. Eu não sei se você já se deu conta, mas para mim a coisa mais estarrecedora é o fato de uma pessoa habitar dentro de mim. Não tenho, acredito eu, nada mais estarrecedor, nada mais assim, é, que mexe mesmo com as nossas próprias estruturas, entendimentos, o que significa uma pessoa uma pessoa que tem uma personalidade própria, uma pessoa que tem uma vontade própria, sentimentos próprios, um poder próprio, um propósito próprio, uma mente própria, uma vida própria, habitar numa outra pessoa. Não sei se você já se deu conta disso. Porque a verdade bíblica é esta mesmo. Ele estará com vocês, mas estará em vocês. Jesus fala, Ele está com, mas estará em. E para mim, eu vou dizer uma coisa a vocês. A experiência cristã, a experiência do evangelho, eu não falo cristã não, cristã é um nome que deram. Mas a experiência do Evangelho, essa experiência em que uma pessoa vem para habitar dentro de outra, essa experiência, amados, você não encontra em lugar nenhum. Você não encontra em religião nenhuma. Você não encontra em segmento nenhum, em comunidade nenhuma, em ensino nenhum, em doutrina nenhuma. E este e esta verdade, a verdade da habitação interior de uma outra pessoa, é a verdade crucial. Porque é incomparável, é inigualável. Não tem nada que se compare a essa verdade. Como é que uma pessoa vai habitar dentro de uma outra pessoa? Imagine, imagine Maomé, Maomé ensinando, ele é considerado profeta. Agora você imagina Maomé habitando dentro do muçulmano. Não há este ensino. Buda, Buda no budismo, imagine Buda habitando dentro da pessoa. Também não há este ensino. Você pode pegar qualquer segmento, qualquer linha, e você começa a observar Moisés dentro do judaísmo, assim podemos situar. Não existe Moisés habitando dentro do judeu. O evangelho ele é singular nesse aspecto. Ele é peculiar nesse aspecto. Ele é exclusivo nesse aspecto de que de que o mestre, aquele que ensina, o professor, aquele que ensina, habite no coração do aluno. Isso é estarrecedor. Nós não podemos trivializar essa verdade, concorda? Você concorda? Imagine eu aqui agora, estou aqui ensinando você a Palavra de Deus, imagine, eu sou Jesus, ensinando você a Palavra de Deus. E aí vai ter uma experiência para você, que eu vou entrar no seu coração. O Evangelho nunca foi a sua vida separada da minha. Jesus, colocando Jesus aqui. Ou seja, o Evangelho nunca foi a nossa vida separada da vida de Jesus. A experiência do Evangelho, para ela ser transformadora, para ela ser diferencial, aqui está a questão e aqui está o ponto. E o ponto é justamente este, de que ele não apenas ensina a verdade, mas ele se torna a verdade que ensina. E como verdade, ele é vida, ele se torna a vida que entra numa outra vida. Logo, a experiência que eu terei com a verdade, não é apenas uma experiência intelectual de conhecer uma doutrina mas é uma experiência de ter a verdade em meu coração, porque Ele é a própria verdade e Ele é a própria vida. Então, a vida do Senhor Jesus se torna parte da minha vida, toma minha vida, ocupa minha vida, habita em minha vida. Que coisa! De vez em quando eu me assusto com isso. Você, sabia? você sabe o que é se assustar com isso? Você vai andando assim, daqui a pouco você fala, espera aí, tem uma pessoa dentro de mim, que história é essa? Essa história é o Espírito Santo. Amém? É o Espírito Santo. E aqui é magnífico, amados. Magnífico. É justamente magnífico por quê? Porque não é algo que ficou distante de nós, apenas para uma experiência intelectual. Não é algo apenas em que as pessoas seguem Jesus, ouvem Jesus lá no Sermão da Montanha, Ele está lá no monte, distante das pessoas, e Ele vai ensinando as pessoas sobre esse amor tão diferencial que é o ensino do Sermão do Monte... E aí cada pessoa vai para a sua casa e ele também, Jesus, vai para dele. E cada um vai vivendo sua vida. Isso não é o Evangelho. Eu digo a você que Mateus se junta ao Evangelho de João para nos trazer um complemento. E o complemento funciona da seguinte maneira. Quando Jesus ensina em Mateus, ele está ensinando como todo mestre ensina. Em que Ele ensina a verdade para os seus discípulos. Mas quando chega no Evangelho de João, Jesus não é somente aquele que ensina a verdade, mas Ele é o caminho à verdade e à vida. O que vai acontecer agora é que, quando eu estou... Aprendendo em Mateus, eu estou aprendendo sobre a verdade. É uma experiência intelectual. Mas quando eu estou aprendendo em João, ele, eu não estou aprendendo sobre a verdade. Porque Jesus é a verdade. Isso significa então que eu estou tendo uma experiência com a vida do Senhor Jesus. Você compreende isso? Não é tão somente algo entre um professor e um aluno, em que um é separado do outro, mas aqui em João você começa a entender que Jesus está falando sobre uma comunhão que Ele vai ter com essa pessoa e essa pessoa com Ele, de tal maneira que a vida de Jesus entra na vida dessa pessoa e passa a ser a vida dela. Por isso é que é no Evangelho de João que nós encontramos a promessa do Espírito Santo. É no Evangelho de João que nós encontramos muito mais textos que falam justamente sobre isso. Sobre o Espírito Santo que será enviado. Esse capítulo 14 que está aqui, amados, ele inicia uma fase na vida de Jesus em que ele está encerrando o seu ministério. Do capítulo 14 ao capítulo 17 são as últimas palavras de Jesus. As últimas. Antes que ele volte para, o, para Deus no céu. Veja que interessante. São as últimas palavras. E quando ele inicia o capítulo 14, ele vai falar sobre a vinda do Espírito Santo. Por quê? Porque ele vai dizer assim, olha, eu não deixarei vocês órfãos. Eu voltarei ainda para vocês. Por que ele falou isso? Porque aquelas pessoas iam se sentir abandonadas, órfãos. Porque Jesus ia se afastar deles. Mas Jesus diz, não, não vos deixarei órfãos. Eu vou voltar para vocês. Voltar como? Ele vai voltar quando o Espírito Santo vier sobre eles. O que nós temos então aqui são as últimas palavras de Jesus preparando aqueles que ali estavam ouvindo para a vinda do Espírito Santo. Agora atenta para uma coisa muito especial aqui. Queria que se atentasse. Muito especial mesmo. O Espírito Santo ainda não havia sido dado porque Jesus estava ainda com eles. Era necessário primeiro que Jesus fosse para o Pai para então enviar o Espírito. No próprio Evangelho de João, aqui, amados, no capítulo 7, no versículo 39, atenta para isso, viu? 7:39. Guarda bem esse texto. Capítulo 7 de João, versículo 39. Sabe o que diz lá? Lá diz assim: Jesus dizendo que o Espírito Santo não veio ainda, porque primeiro Jesus ainda não havia sido glorificado. O que quer dizer? Que primeiro Jesus terá que ser glorificado, glorificado, para então o Espírito Santo ser enviado. Ou seja, primeiro Ele tem que ir, para depois o Espírito vir. Aí quando você vai para Atos capítulo 2 versículo 33, atenta para isso, Atos 2, 33, você vai ver o apóstolo Pedro, pregando sobre a descida do Espírito Santo, que aconteceu no dia de Pentecostes, onde eles, começaram a falar em outras línguas, eles foram batizados no Espírito Santo, Pedro vai pregar sobre aquela experiência, dizendo assim, olha só, Jesus Cristo, subiu à direita de Deus. presta atenção aqui. Ele está dizendo assim, ó. Jesus ressuscitou dentre os mortos e foi exaltado à direita de Deus. E depois de exaltado à direita de Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo e derramou o que vocês acabaram de ver e ouvir. Então, entenda bem. Quando você junta... Você junta ó, João 7,39 com Atos 2,33. O que, que você entende? Jesus falou que primeiro Ele vai ser glorificado, para então o Espírito Santo ser dado. E quando chega lá em Atos, diz que Ele foi exaltado à direita de Deus e derramou o Espírito Santo. O que nós concluímos é, quando Jesus foi exaltado à direita de Deus, lá no céu, Ele estava sendo glorificado. E é somente nesse momento da glorificação que Ele envia o Espírito Santo. Então, a conclusão que nós chegamos é, o ministério do Espírito Santo começa quando o ministério de Jesus termina. E isso tem uma razão de ser. Qual é a razão de ser? É a de que o Espírito Santo que vai ser enviado, Ele não falará de si mesmo. Veja o que Jesus diz em relação ao Espírito Santo. Ele diz assim, que o Espírito Santo receberá tudo que é meu e anunciará a vocês o Espírito Santo não falará de si mesmo, mas vai falar do que tiver ouvido. Por quê? Porque o ministério do Espírito Santo é glorificar Jesus. Ou seja, o ministério do Espírito Santo não tem a ver com o próprio Espírito Santo, mas tem a ver com o Senhor Jesus. Por isso, Ele só veio quando Jesus concluiu a obra. Vocês estão compreendendo? Era necessário, portanto, que Jesus concluísse. O que é concluir? Concluir é assentar-se à direita de Deus Pai. Quando Jesus se assenta, a obra foi consumada e concluída. Aí nessa hora Ele envia o Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo receberá de tudo que Jesus tem. Amém? Não é tremendo isso? Isso quer dizer o quê? Que o Espírito Santo, ele está aqui para que nós tenhamos a experiência do que Jesus fez. Observe isso aqui agora, observe isso. Jesus Cristo veio para glorificar o Pai. Jesus não falou e não fez nada dele mesmo, mas de tudo que o Pai falou e fez. E agora? Agora o Espírito Santo está aqui, para fazer e falar tudo o que Jesus fez e falou. Você está compreendendo? Significa algo muito tremendo nessa dinâmica da trindade. Qual é a dinâmica? Cada um trabalha para que o outro seja glorificado. Enquanto o Senhor Jesus Cristo é Deus conosco, o Espírito Santo é Deus em nós. Aleluia! Aleluia! Amado, quando o assunto é Espírito Santo... Pode ter certeza, é um... Não sei o que é isso, mas... É verdade. Porque as pessoas, elas, as pessoas, elas, de alguma maneira, têm uma certa noção de Deus, Pai. De alguma maneira, uma certa noção de Deus, Filho, Jesus Cristo. Aí quando chega em Espírito Santo, Ele é vento que sopra onde quer. Ele escapa. Ele escapa ao nosso entendimento. Você pode chegar para uma pessoa e falar assim, você já ouviu falar do nome Deus? Você já ouviu falar do nome Jesus? Parece que esses nomes são muito mais familiares para as pessoas. Aí você chega para ele e fala assim, você já ouviu falar do Espírito Santo? Eu converso com as pessoas e falo assim, você sabia que existe uma coisa chamada novo nascimento? E é o Espírito Santo que nos faz nascer de novo? A pessoa não, não sabia disso. E é tão tremendo nós conhecermos essa, esse ministério, conhecermos essa pessoa do Espírito Santo. Amém? Porque Ele é a experiência que nós vamos ter com tudo que Jesus falou e com tudo que Jesus fez. Assim como Cristo Jesus é a experiência com tudo que o Pai falou e com tudo que o Pai fez, assim é o Espírito Santo. Ele é a experiência com tudo que Jesus falou e com tudo que Jesus fez. Entenda bem isso. Experiência. Experiência quer dizer que é algo que eu e você vamos ter. Vamos participar. Vamos experimentar. Veja o que esse texto está dizendo. Rogarei ao Pai e Ele enviará outro Consolador. A palavra outro... Preste atenção nisso aqui, que isso é muito importante. A palavra outro na língua grega, na língua grega, outro, que está ali no texto, porque o grego, você sabe, é a língua original do Novo Testamento. A palavra outro é uma tradução de uma palavra grega. E a palavra grega é alós. Alós. Essa palavra é muito importante. Por quê? Porque não é a palavra heteros. A palavra heteros significa o outro diferente. Enquanto a palavra alos significa o outro da mesma espécie, da mesma natureza. Vamos imaginar assim, por exemplo, deixa eu pegar aqui, me veio na cabeça agora isso aqui, prensão. Vamos imaginar aqui, se eu falo assim, olha só, se eu falo assim, ó, esse objeto aqui na minha mão esquerda e esse outro, e esse outro, é a palavra heteros, porque é um outro diferente. Agora, se eu digo, esse objeto na minha mão e esse outro na minha mão, é a mesma palavra outro, não é? Só que agora eu me refiro a um outro da mesma espécie. Um outro igual. É a palavra alós. Aqui, nesse texto, está sendo usada a palavra alós. Por quê? Porque o Espírito Santo será o outro, mas da mesma natureza do Senhor Jesus. Isso significa que a presença do Espírito Santo é a presença do Senhor Jesus. Isso significa que a obra do Espírito Santo em minha vida é a obra do Senhor Jesus em minha vida. Vou ler só, só, só esse versículo aqui, ó. João 14, 23. João 14, 23, diz assim, respondeu Jesus, Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu pai o amará. Agora veja, e viremos para ele e faremos nele morada. Significa o que então? Que quando, Jesus, quando o Espírito Santo vem habitar em mim, é Jesus que está vindo habitar em mim, porque o Espírito Santo não é um outro, diferente, heteros. Ele é um outro igual a nós. Nós temos na Bíblia muitos textos que mostram que Cristo habita em nós, e muitos textos que mostram que o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo é a experiência da habitação interior de Cristo. Entenda isso. O Espírito Santo é a experiência concreta da habitação interior de Cristo. A grande pergunta que fazemos a partir desta afirmação é, por que Cristo quis habitar em mim? Não basta Ele ser por mim, não basta Ele ser sobre mim, porque é em mim. É uma pergunta, ao meu ver, intrigante. Amados, talvez o que eu vou dizer agora aqui nos ajude a compreender e até tentar responder a pergunta. Que é assim, toda transformação para ser autêntica, para ser verdadeira e para ser concreta, precisa ser de dentro para fora. Amados, permita-me dizer isso. Toda transformação de vida para ser autêntica, para ser verdadeira e para ser concreta, tem que ser de dentro para fora. Ninguém tem o privilégio a prerrogativa de vir para dentro daquele a quem eu quero que seja transformado. Quantas pessoas hoje desejam tanto que o outro mude e fala assim, se eu pudesse eu entrava na sua cabeça. Pois Deus realizou esse desejo. O Espírito Santo é o outro igual. Significa que Cristo habita em nós. Cristo em vós a esperança da glória. Amém? Nós vamos trabalhar esse, essa questão, viu? Porque a habitação interior de Cristo tem implicações profundas. Por que Ele veio habitar em mim? E aqui diz o texto que Ele é consolador. É o outro consolador. A palavra para consolador, a palavra grega, é a palavra parácletos, parácletos, amados, quer dizer literalmente, chamado para estar ao lado. Chamado ao lado. Isso é paracleto. Por isso, eu gosto da palavra ajudador, ao invés de consolador. Ou seja, o Espírito Santo ele é o paracleto. Quer dizer o quê? Que ele foi chamado para estar ao meu lado e ao teu lado. Essa figura de alguém ao meu lado, dá a entender o quê? Que é alguém para ajudar, para auxiliar, para te assistir. Tem um texto que exemplifica isso. Romanos 826 diz assim, Não sabemos orar o que é necessário. Não sabemos. Mas o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Como? Nos ajudando a orar o que é necessário. Porque a gente não sabe orar o que como convém. A gente não sabe orar o que é necessário. Mas o Espírito Santo nos ajuda. E eu vou dizer uma coisa. O Espírito Santo não só nos ajuda a orar, nos ajuda a ler a Bíblia, nos ajuda na transformação do caráter, nos ajuda no cumprimento da própria lei de Deus... Amados, por que Jesus disse que o jugo dele é suave e o seu fardo é leve? Isso é maravilhoso, viu? Não tem fardo mais pesado do que o de Jesus. Não tem jugo mais duro do que o dele. Amados... Jesus chega e diz assim, olha só, julgo tem a ver com o quê? Com mandamento, com regra, com conduta, com lei. Isso é jugo. O julgo do, do fariseu diz assim: Ame o teu amigo e odeie o inimigo. Aí o julgo de Jesus é assim. Ame o teu amigo. E ame teu inimigo. E ore por aquele que te persegue. É glória. Não é maravilhoso? Hein? Presta atenção, olha o julgo do fariseu. O jugo do fariseu é assim. Ame quem te ama, mas não dê a mínima para quem te odeia. Isso é fácil, fácil. Agora, olha Jesus. Ame teu amigo, e ame teu inimigo de tal maneira que você vai abençoá-lo e orar por ele, mesmo sabendo que ele está te perseguindo. Aí ele diz, oh, Senhor, é difícil demais. Ele fala, sei, eu não vou conseguir. Aí ele diz, jamais conseguirás. Você acha que eu me iludo com você? Tu é flor que não se cheira ele já sabe aí o que acontece por que então o jugo é suave e o fardo é leve é porque o evangelho é a única experiência em que aquele que pede vem para dentro de mim para me ajudar a obedecer O jugo só é suave e o fardo só é leve, porque há um ajudador. Amém? Amado, isso é tremendo, diga se não é. Diga. Espírito Santo, Espírito Santo, aquele que me ajuda, E eu quero encerrar, então, com essa ilustração. Essa ilustração aqui é baseada em 2 Coríntios 13, 13. Abra aí tua Bíblia, 2 Coríntios 13, 13. Olha o que diz. 2 Coríntios 13, 13. Diz assim, é a bênção apostólica, a bênção apostólica a gente dá sempre no final do culto aqui, né? A gente fala assim: ó, que o amor de Deus, o amor do Pai, a graça de, do Senhor Jesus, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com a tua vida, Amém? Então, olha que coisa linda que é a bênção apostólica, está falando da obra da trindade, o amor do pai, a graça do filho, e a comunhão do espírito. Eu queria que você entendesse que não são três deuses, mas um só. E eu queria tanto que você entendesse também que não são três palavras, mas uma só. Amor, Graça e comunhão é uma única palavra. Veja bem isso aqui. Aqui é um pacotezinho, eu coloquei dentro dele um presente. Esse presente eu estou chamando de amor do Pai. É o amor do Pai. Porque o presente é a graça. O presente é o Senhor nos dando da sua maravilhosa graça. Graça significa presente. Tudo o que Ele fez conosco, o Seu amor, é para nos abençoar. É o Seu amor que é a origem de todas as coisas. É por causa do Seu amor que nós fomos criados. Deus é amor. É assim que diz a palavra. Agora veja bem. Esse amor estava onde? Em Deus distante de nós, longe de nós, inacessível. Mas um dia, esse amor se manifestou. E aqui está a beleza. Porque quando esse amor foi demonstrado, ou seja, quando ele se manifestou, ele recebeu o nome de De graça. É a graça do filho. Eu quero que você entenda isso, em nome de Jesus. Não existe amor como algo diferente de graça. Entende? Porque o que é graça? Graça é o amor manifesto. Graça é o amor demonstrado. Quando o amor de Deus foi demonstrado a nós, recebeu é o nome de graça. O que é a graça do filho é o amor demonstrado do pai. Amém. Sabe o que a Bíblia diz em Romanos 5:8? Que Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós. Cristo morrendo por nós é graça. E o que é graça? É Deus demonstrando o Seu amor. Deus está provando o Seu amor por nós. Em Efésios capítulo 2, versículo 7, diz assim, que a graça é a bondade de Deus, Deus Pai, para conosco, em Cristo Jesus, Seu Filho. É isso que é graça. Graça é a bondade de Deus em Cristo. Com isso nós podemos dizer de maneira tão afirmativa, amados, de que graça não é diferente do amor. Graça é justamente o amor demonstrado. Amém? Agora, veja bem. Ele nos amou. E Ele então provou o Seu amor. Veja bem aqui. Primeiro eu mostrei o pacotezinho de o amor do Pai. Significa que Ele nos amou. Mas agora vem que Ele demonstrou esse amor. E a demonstração do amor chama-se graça. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Esse amor demonstrado não muda a minha vida e nem a sua. Cristo Jesus ter morrido na cruz há dois mil anos atrás não muda a minha vida e nem a sua. Deus ter manifestado o seu amor por nós, não muda a minha vida e nem a sua. Você continua a vida que estava, mesmo sendo amado por Deus. Para que mude a sua vida e para que haja transformação, vai precisar de uma coisa: que você experimente deste amor. Aleluia! Aleluia! Aí você já sabe, não sabe? Ah, você já sabe. Ô, oh, Glória! Ô, oh, Glória! Eita maravilha! Olha aqui, ó. Oh. Para nós termos uma experiência com este amor, nós precisamos da comunhão do Espírito. O que é comunhão? É a palavra coinonia. O que significa coinonia? Significa participação. É você participar. Você vai ter que participar. Participar de quê? Participar da obra do grande amor de Deus por você. Participar de quê? Participar da salvação providenciada na cruz. Participar de quê? Participar da libertação, participar da cura. Participar de tudo que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. E a maneira que Deus estabeleceu para que participássemos é através do ministério do Espírito Santo. Por isso é que cabe ao Espírito Santo a comunhão. O amor é do Pai, a graça é do Filho, mas a comunhão é do Espírito. Ô oh, glória! Uhul! Amém! Olha aqui, toma esse presente para você. Vem cá, receba. Olha aí, ó. ela está recebendo. Sabe o que é isso? Vem cá, você vai receber mesmo. Aqui dentro tem um livro, é um livro. O presente é um livro. Então ela está participando do livro. Está entendendo? Onde é que está o livro? Está dentro do pacotinho do amor do Pai. Mas entenda bem, para ela participar do amor, ela precisa da comunhão do Espírito. Amém. É a comunhão do Espírito que está fazendo ela ter uma experiência com o amor do Pai. Uhul! Amém, amados? Vamos orar? Vamos orar. Vamos ficar em pé e vamos orar. Que coisa linda, né? o Ministério do Espírito Santo. Nós estamos dando início, então, a esse tempo de ministrações sobre o Espírito Santo. Aqui nós estamos abrindo mesmo, esse caminho de ministrações. E a nossa oração é para que a cada dia e a cada domingo, a gente se aprofunde a conhecer... O que o Espírito Santo veio fazer em nós? E eu quero que você já saiba disso. Ele veio para que nós tenhamos comunhão com a maravilhosa graça do Filho. Para que nós pudéssemos participar da graça do Filho. Para que a graça de Deus por nós se torne a graça de Deus nós em nós amém Pai amado, eu te louvo pelo Espírito Santo obrigado por essa obra tão perfeita tão bem desenhada tão bem executada pelo Pai, pelo Filho pelo Espírito Santo queremos mesmo dar lugar ao Espírito Santo Dá lugar ao Espírito Santo. Para experimentarmos a maravilhosa graça do Senhor. Pai, eu abençoo cada vida neste lugar. Aqueles que estão em casa, sejam também abençoados. Para que deem lugar ao Espírito Santo. Espírito Santo, ajudador. Ajuda-nos Ajuda-nos Auxilia cada um aqui Ajuda cada vida, cada coração Espírito Santo Queremos experimentar O que Jesus já fez por nós O que Ele já fez por nós Opera em nós Espírito Santo de Deus e que o amor de Deus o Pai que a graça maravilhosa do Senhor Jesus e que a comunhão do Espírito Santo seja com a tua vida seja com a tua família desde agora e para sempre Amém Aleluia Uhul! Aleluia! Amados, Deus abençoe vocês. Gostaria muito de vê-los aqui na quarta-feira, dia 12 de outubro. Teremos um tempo especial, como já foi anunciado aqui, de oração, a partir das nove da manhã. Oração por cura. É exatamente isso. Nós queremos experimentar o que Jesus já fez por nós na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades. E o Espírito Santo está aqui para que nós tenhamos comunhão com essa cura. Amém? Então nós queremos orar pelas pessoas enfermas. Queremos dar uma atenção muito especial por essa área. Se você conhece alguém que precisa e pode vir, convide um amigo seu, um parente para que estejam conosco nessa quarta, 12 de outubro, a partir das nove da manhã. Amém? O Senhor te abençoe mesmo, o Senhor te guarde, leve em paz para a sua casa, em nome do Senhor Jesus.